0: Jadi alasan moralnya itu sebenarnya apa sih, Pak? Secara...
1: Hmm? Uh, Kita nih dalam krisis moral. Krisis moral ini menampakkan dirinya dalam krisis monetar. Ya. Dalam kekacauan, ya anarki yang terjadi. Hmm. Itu itu sopan, ya, soal ekonomi. Jadi bukan sembuhan soal uh, nilai rupiah, bukan soal, soal bank itu jalan atau enggak, bukan soal kelangkaan bahan pokok, bukan soal orang itu uh, tewas, terbakar. Itu semuanya menyedihkan. Tapi hmm. dibalik itu semua. Moralitas kepemimpinan di kita ini udah sama sekali hilang, nggak ada. Satu sayung tindakan efektif bahwa tindakan moral, yaitu cabut itu gigi, karena dia udah menjalankan penyakitnya kemana-mana, ya udah telat. Okay. Dan supaya gigi baru itu bisa tumbuh. Tahunnya adalah 98. Di tahun ini negara kita sedang bergujulak. tahun sebelumnya terjadi krisis finansial di Asia, yang menjadi jarum yang memecahkan gelombang KKN di dalam birokrasi Orde baru. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harga sembako yang mulai meroket serta barang-barang lainnya, dan juga banyak terjadi PHK, akhirnya menuntun pada demonstrasi oleh mahasiswa dan aktivis, yang sayangnya didespon dengan pebungkaman dan penjulitan oleh aparat. Nah. Setelah Soeharto terpilih kembali menjadi presiden untuk ketujuh kalinya. Di tengah kondisi negara yang sedang tidak stabil, otomatis gelombang demonstrasi makin masif. Jadi yang awalnya krisis moneter menjelma menjadi krisis politik di Indonesia. Dan kalau kata Pak Sarwono tadi, mantan menteri di era Orde Baru, moralitas kepemimpinan kita udah hilang sama sekali. Kok mirip ya sama negara... Narnia sekarang ini. Jadi kita akan ngobrol dengan seseorang yang pas 98 dulu dia adalah peserta demonstrasi. Dan sekarang dia menjabat sebagai ketua komisioner di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Atau KONAS Perempuan. Mbak Andi Yentriani. Mba Andi ini dulu kuliah di UI di FISIP UI jurusan Hubungan Internasional angkatan 95. Jadi pas 98 itu berarti Mba Andi angkatan ke-3 atau tahun 4 ya, Kor. Mm-hmm. Ya.
0: Angkatanku mungkin angkatan peralihan ya. Jadi eh, pada saat 98 eh, kami semua masih mahasiswa, tapi saya masukkan peralihan karena itu peralihan dari sebuah rezim yang otoriter ke sebuah visi tentang uh, tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.
2: Wah ngomong-ngomong nih Alfi, um, ternyata Mbak Andi ini adalah seorang perempuan keturunan Tionghoa dan perantau dari Pontianak nggak sih?
1: Ya, dulu
2: dan sekarang jadi ketua Komnas Perempuan. Hmm. Nah, ini tuh bisa jadi apa ya? Hal yang pas banget buat ngebahas apa yang bakal kita bahas di episode kita kali ini.
1: Gimana tuh? Nah,
2: di sini kan kita bakal bahas tentang Mei 98 dan lebih khusus ke membahas kekerasan iya, iya. perempuan Tiong iya, saat iya, iya, kerusuhan iya. itu pecah.
1: Iya, ya, yeah, betul. Betul.
2: Mbak Andi ...bakal jadi orang yang paling pas buat kita ajak ngobrol ini.
1: Iya, betul. Kita langsung dengerin aja ya. Latar belakang Mbak Andi. Mulai dari gimana dia tumbuh di Pontianak dulu. Uh,
0: kan saya tumbuh di masa keemasannya Orde Baru. Jadi, uh, waktu zamannya saya itu dari SD... ...sampai kita masuk kuliah, itu... ...proses ideologisasinya tuh sebenarnya sangat kuat. Jadi... kita punya kelas mungkin yang teman-teman sekarang kayak PPKN itu, kami ada namanya pendidikan moral Pancasila. Dan setiap kali naik jenjang pendidikan, misalnya masuk SMP, SMA, kuliah, itu ada waktu yang dikhususkan untuk mempelajari penghayatan pengamalan Pancasila. Dan di masa dulu itu nggak uh, banyak juga ya kompetisi buat anak muda. Dan salah satu yang paling bergengsi adalah... kompetisi uh, untuk menghapal um, dan juga memaknai Pancasila dilakukan oleh BP7. Nah, saya uh, salah satu anak sebetulnya di tingkatan provinsi yang ikut serta dari masa SMP dan SMA. Bahkan menjadi wakil dari provinsi untuk lomba di tingkat nasionalnya, Uh, itu melewati fase yang dari kayak dari tingkat kecamatan dulu terus eh, kelurahan, kecamatan, kabupaten, baru ke provinsi gitu. Jadi dia layernya sangat sangat panjang. Nah, uh, jadi buat saya hampir tidak ada uh, kritik pada pemerintahan, bahkan selalu beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu tepat. Pertemuan saya dengan gerakan sebetulnya lebih ketika tempo dibredel. Waktu itu uh, saya bertanya-tanya kenapa media yang mengungkapkan uh, persoalan, saya nggak ingat persis uh, beritanya apa, tapi waktu itu pertanyaan adalah kenapa media itu harus dibredel oleh pemerintah. Bukankah ada hak jawab sebetulnya jika yang diberitakan di, uh, itu dianggap tidak tepat. jika memang bagian dari bangunan negara ini adalah dia membutuhkan warga yang cerdas yang kritis, kenapa tidak boleh berkumpul untuk berdiskusi? Kenapa harus menjawab uh, sebuah uh, pemberitaan dengan pemberedelan dan dan seterusnya? Jadi pertanyaan mengapa itulah yang sebetulnya mendorong saya untuk mencari mencari tahu lebih lanjut dan pada akhirnya ikut serta ketika uh, masa setelah pemberedelan itu kan Um, kejadian berikutnya adalah kejerangan terhadap kantor PDIP. Sehingga saya mencoba untuk mempelajari apa sebetulnya yang terjadi dengan partai politik tersebut. Dan pada saat yang bersamaan tidak lama kemudian memang krisis ekonomi terjadi. Sebagai anak hubungan internasional kan kita belajar banyak tentang makroekonomi. Nah, um, Sehingga kita mulai mempelajari, kan, saya mulai mempelajari kenapa sih ekonomi Indonesia terpukul Dengan sangat berat di dalam uh, krisis ekonomi tersebut gitu. Nah ternyata kan dia berbalik pada uh, strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini diambil oleh rezim yang kita uh, di masa kami tidak terlalu paham gitu. Baru belakangan menjadi, menjadi lebih mengerti. Dan jadi uh, sebetulnya alasan untuk hadir atau bersama dengan gerakan mahasiswa uh, di sana ya. Pertanyaan-pertanyaan yang uh, rasanya kok beda antara reali, antara norma yang dipelajari dari SD sampai kemudian realita yang uh, di, dilihat di masa kuliah itu. Di masa rezim yang otoriter uh, itu, kampus sebetulnya diupayakan untuk dapat dikontrol oleh pemerintah dan karena itu tidak boleh ada pembahasan-pembahasan yang uh, isu-isunya dianggap sebagai isu politik. Bahkan uh, karena waktu dulu kan belum ada internet ya, jadi untuk membaca misalnya kritik-kritik kepada pemerintah itu juga tidak gampang sehingga biasanya dilakukan dengan model itu di kelompok, uh, terus kita berpinjam, saling pinjam, bacaan uh, baik itu artikel ataupun buku-buku yang masuk ke dalam, uh, beberapa banyaknya dimasukkan sebagai daftar yang tidak boleh dibaca. Nah, pada masa itu kan kemudian ekonomi menjadi sangat buruk, kita mulai dengan gerakan sebetulnya karitatif ya, karena kita lihat ekonomi sangat buruk sekali, sehingga orang-orang tuh nggak ada yang bisa ma- beli beras, beli uh, tepung, beli uh, garam, pokoknya sembako gitu. Sehingga yang dilakukan pertama adalah aksi pembagian sembako dan uh, semacam operasi pasar gitu. Jadi uh, menjual sembako murah bersama dengan teman-teman. Nah lama-lama itu kan makin, makin besar ya. Saya berkenalan dengan suara ibu peduli dan di kampus kemudian ada yang namanya keluarga KBUI, Keluarga Besar Universitas Indonesia yang merupakan kelompok aksi yang independen uh, dari kampus. Dan kemudian ya ya pada saat itu terlepas dari apakah orang itu memang mencari tahu ataukah baru belakangan terpanggil ataukah juga melihat itu sebagai sebuah tren uh, pada masa itu sebenarnya tidak terlalu aneh kalau mahasiswa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan aksi. Dan di awal-awal kan seluruh aksinya itu diarahkan untuk mempertanyakan ulang arah dari kebijakan pembangunan itu dan juga untuk mengkritik uh, rezim yang otoriter.
1: Kor, lo kapan mulai sadar secara kritis kondisi realita di sekitar lo?
2: Waktu kuliah nih pertanyaannya.
1: Iya terserah, maksudnya kalau... Kalau Mbak Andi kan pas kuliah tuh, pas mm-hmm. dia mm-hmm. pemberedelan tempo,
2: yes.
1: tapi kapan? Kalau momen lu tuh kapan?
2: Hmm, waktu kuliah juga sih, soalnya oh waktu gitu. SMA gue anak yang biasa-biasa aja dan sekolahnya juga asrama yang jauh dari akses keluar, hmm. info keluar. Waktu kuliah di semester 1 atau 2 gitu masih maba banget. Terus ada kayaknya waktu itu mau pemutaran film Pulau Burutan Air Beta. Terus itu nggak jadi hampir dibubarin tapi akhirnya bisa terjadi karena akhirnya dekannya ngasih ruangan dekanat buat screening film. Hmm. Terus waktu itu gue mau sadar kok gitu ya kenapa film ini dilarang banget bahkan sampai pihak luar kampus bisa masuk ke kampus gitu buat melarang oh, wow. sebuah pemutaran film. Itu sih yang bikin gue tertarik kayak kenapa mereka benci ini gitu.
1: Sama berarti ya sama kayak mbak hmm. Mengapa kalau hmm. ada kejadian melihat itu lalu lo bertanya kenapa hmm. kok digituin? Benar, gitu.
2: Nah, Alfik, gue malah tertarik kita melihat perbandingan situasi 98 sama kita saat ini. Um, sekarang kan mahasiswa beberapa tahun ini sering demo kan. Nah, pengen lihat perbandingannya gimana sih demo setelah reformasi ini sama mbak Andi waktu itu di titik ujung peralihan. Coba lu ceritain, waktu lu demo gimana kondisinya? Coba.
1: Oke, sebenarnya pertanyaan ini kurang layak kalau dijawab oleh gue. Karena terakhir gue demo itu Pas reformasi di korupsi tahun lalu Dan itu gue Ya gue dia mau memperjuangkan reformasi kan Cuma ada sisi Sisi lain dari gue yang kayak enjoy dengan Keadaan keos kayak kemarin karena kayak Gue berasa ada adrenalin junkie gitu Kayak uh, Akhirnya ada hiburan yang bisa menantang gitu Itu kan gue bisa enjoy Keadaan keos kayak gitu karena Gue secara background aman gitu nggak akan terjadi apa-apa ke gue Di area itu, beda dengan mbak Andi karena dia Tionghoa hmm. dan gini nih cerita salah satu kejadian yang terjadi ke dia.
0: Nah jadi uh, ternyata kan di mana mana udah ditulis tuh milik pribumi uh, atau milik Muslim dan dan seterusnya itu jadi teman-teman melihat bahwa ini kayaknya tidak tepat nih kalau aku harus keluar dari dari UI. Kebetulan memang hari itu uh, aku harus mengantarkan adikku untuk. bimbel gitu ya di daerah tebet dan setelah itu harus tinggal ke suara ibu Peduli. Jadi waktu ada kebakaran itu saya lihat di TV jadi yang segera saya ingat adalah harus menjemput adik saya dan uh, adik sepupu, kebetulan dua orang perempuan dua-duanya dan harus memastikan mereka selamat pulang sampai ke uh, tempat kami di, di depok. Tapi tidak ada sebetulnya Kekuatiran yang berbasis etnis. Cuman hanya tahu, oh itu terjadi pembakaran, terjadi kerusuhan, dan khawatir kalau kenapa-kenapa. Memang yang menarik adalah di perjalanan pulang, karena pakai KRL ya, waktu itu ada satu bapak-bapak gitu yang bilang, udah tua sih, udah agak sepuh gitu. sedang. nah nanti kalau habis pulang sampai ke Depok, jangan kemana-mana lagi ya, gitu. Cuman kita nggak tahu itu kenapa, gitu kan. Apakah itu hanya karena kita masih... Anak muda yang orang tua lagi kasih ujangan gitu misalnya. Nah baru setelah itu setelah saya selesai uh, memastikan adik-adik saya selamat. Saya balik ke kampus mau memastikan apa sih yang terjadi di luar sana. Nah itu teman-teman bilang sebaiknya jangan kamu yang pergi. Karena arahnya uh, sebetulnya serangannya ditujukan kepada etnis Tionghoa.
1: Berarti pasti itu mbak tuh belum tahu kalau ada penargetan ke etnis Tionghoa ya?
0: Belum. memang ada rumor kita sudah dengar ada rumor sudah macam-macam tapi kan waktu pagi sampai siang itu fokus saya kan cuman menyelamatkan aja ya. Jadi pas eh, di kereta tapi kan enggak lihat apa-apa kan.
1: Nah, itu yang pertama yang dialamin Mbak Andi. Syukurnya kayak gitu ya. Tapi sayangnya itu bukan yang terakhir.
0: Jadi setelah kerusuhan Mei 98 itu beberapa hari kemudiannya pas saya eh, sedang Menunggu angkutan umum gitu di daerah pasar minggu baru itu. Ada satu laki-laki yang lagi uh, melintasi terus memegang uh, udara saya gitu kan. Dan uh, ketika saya bilang saya merasa marah gitu karena di, diperlakukan demikian. Terus dia bilang ya dia malah lebih kenceng gitu ya. Bilangnya yang ya, aku bisa aja memperkosa kamu gitu. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan itu membuat saya marah betul ya. Saya ingat um, saya cuman bisa uh, megangin dia terus bilang coba aja kalau berani gitu. Tapi saya terus bertanya-tanya kenapa? Kenapa dia begitu berani untuk menyatakan, uh, melakukan itu dan juga menyatakan itikatnya. Dan uh, proses itu yang membuat saya terus mencari apa sih sebetulnya uh, peran dari kekerasan terhadap perempuan di dalam konteks konflik.
2: Sebenarnya setiap kali Gue mendengar atau membaca cerita tentang kerusuhan 98 itu, yang muncul di otak gue tuh selalu pertanyaan. Tau nggak sih, v? Kayak, kenapa sih itu kejadiannya gitu? kayak? Kenapa kita tuh kebelahnya gitu banget? Demarkasnya tuh secara etnis. Dan setelah dengar pengalaman Mbak Andi tadi, ternyata kebingungan yang kita rasakan sebagai pembaca sejarah ini... pun juga dialami sama orang-orang yang waktu itu menyaksikan kejadian itu. Orang-orang yang waktu itu ada di lokasi kerusuhan itu pun merasa bingung kenapa hal itu pecah. kayak Jadinya selalu berujung ke pertanyaan, ada nggak sih penjelasan yang bisa memberikan kita jawaban kenapa pembagian itu terjadi yang akhirnya berhujung pada penargetan satu
0: kelompok etnis doang?
1: Ada dong. Hmm.
0: Jadi uh, pertama harus kita pahami bahwa memang dalam uh, konteks sejarah ada hal yang sangat khusus dari komunitas Yonghuangnya. Hmm, dan itu sebetulnya juga berelasi dari sejak masa kolonial ya. Di mana politik devide et imperanya Belanda itu kan dia membutuhkan penggolongan-penggolongan dari warga termasuk penggolongan yang disebut dengan Timur Jauh itu yang dianggap lebih tinggi daripada bumi putra. ...dan karena ketidakdekatan yang lain... ...sebetulnya kalau dekat kan dekat dengan masalah budaya ya kita... ...di Indonesia ini dengan uh, etnis Tionghoa... ...jadi misalnya kayak tahu itu kan diserap ya... Uh, ...makanan-makanan uh, Tionghoa itu kan banyak sekali... ...sebetulnya diserap ke dalam makanannya Indonesia... atau ornamen-ornamen kalau kita lihat dari batika... ...atau yang lainnya itu sebenarnya banyak yang diserap... Tetapi memang dari aspek um, misalnya... agama atau juga, terutama agama menurut saya yang kemudian dia terasa sangat sangat membedakan. Jika ini dibandingkan dengan hmm, kelompok timur jauh lainnya, katakanlah Arab. gitu. Jadi dari awal sudah ada memang benih untuk eh, memungkinkan politik identitas yang menempatkan si kelompok etnis yang wah ini berbeda dari etnis-etnis lainnya yang ada di Indonesia. Dan ini juga berlaku di masa kemerdekaan Republik Indonesia uh, di zamannya mar- Pak Soekarno maupun dilanjutkan dengan lebih uh, total gitu ya diskriminasinya di masa Orde Baru. Um, kita tahu bahwa isu Cina di masa Orde Baru ini sangat kompleks ya. Dia uh, diawali dengan bagaimana Orde Baru berdiri uh, dengan kampanye Anti komunisme dan ketika komunisme itu direkatkan dengan Republik Rakyat Cina, maka seluruh orang Cina atau keturunan Cina di Indonesia itu dianggap juga berafiliasi dengan itu dan karena itu di masa Orde Baru eh, hanya kelompok etnis Cina saja sebetulnya yang dibebankan dengan syarat tentang kewarganegaraan yang berbeda jadi ada surat bukti kewarganegaraan yang dimintakan kepada kelompok etnis ini dan sangat sulit sebetulnya karena uh, beberapa simbol-simbol yang dianggap sebagai simbol Cina kemudian dilarang termasuk misalnya Imlek ataupun nama berbahasa Cina ataupun uh, bahkan sekolah-sekolah Cina itu ditutup tulisan tulisan atau karakter Cina juga tidak boleh hadir di di ruang publik dan lain-lain jadi memang dari apa ya Every Now and Then gitu di masa itu selalu ada pertanyaan tentang nasionalisme dari komunitas uh, Cina ini karena dianggap akan berorientasi pada Cina Daratan. Dan ketika terjadi proses uh, pembatasan aktivitas politik dari etnis Tionghoa, kan banyak yang kemudian memfokuskan diri pada sektor ekonomi. Gitu. Dan ketika ini kemudian menghasilkan uh, jurang sosial karena memang kemudian lebih memiliki gitu dari aspek ekonomi dia menjadi gampang lebih tersulut karena kan perbedaannya menjadi lebih menjadi lebih tegas saya ingat pernah satu kali waktu saya SMA ya di dalam peristiwa saya sedang mempersiapkan diri untuk lomba nasionalnya dan juga itu terkait dengan kegiatan pramuka nah waktu itu pernah ada proses dimana Kita kayak ditanyain gitu. Sama para pembina pramukanya kan. Dan pembina lomba. Lalu yang tanya saya gini. Dimana kamu pada tahun 65. Dan itu memang gak ditanyakan ke teman-teman saya yang lain. Gitu kan. Terus saya bilang. Ehm, ya saya belum lahir lah tahun 65 kan. Gitu. Terus. Gimana caranya kami tahu. Bahwa kamu memang tidak. Tidak berbohong gitu. Bahwa tahun 65 itu kamu belum lahir. Saya bilang ya bisa dilihat aja. Dengan akte kelahiran gitu. Terus saya bilang. Ada pertanyaan. Gimana kami tahu bahwa akte kelahiran itu bukan hasil e, suap? Jadi saya nggak tahu apakah pertanyaan itu sebetulnya e, hanya untuk menguji, tetapi memang pertanyaan itu hanya diarahkan ke saya, tidak diarahkan kepada calon-calon yang lain. Gitu.
1: Nah, jadi kita perlu tahu kalau hak politik etnis Tionghoa itu dicabut. Jadi akhirnya mereka cuma bisa fokus di bisnis. Dan gue merasa ini akhirnya yang membuat mereka nempel ke rezim. Segelintir ya, segelintir dari mereka yang dapat akses untuk kongkali-kong sama birokrasi Orde Baru. Dan orang segelintir orang Tionghoa ini yang akhirnya tajir melintir. Sebenarnya tuh mereka segelintir ini nggak mewakili keseluruhan populasi Tionghoa Indonesia kan. Cuma mereka menurut gue ini jadi kayak showcase gitu. Untuk jadi semacam perwakilan seluruh etnis Tionghoa di Indonesia. Nah jadinya muncul lah itu kayak Cina pelit. Terus stigma-stigma lain lah intinya yang kayak akarnya itu mereka dianggap selalu kaya. Mereka dianggap selalu nggak mau mingle dan lain-lain. Sampai akhirnya krisis ekonomi 97 terjadi yang liwing ke 98.
0: Nah, ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia pada tahun 97, dan itu sebetulnya terjadi karena bubble ekonomi. Dunia kan juga resesi, tapi karena model pembangunan ekonomi di Indonesia yang lebih menekankan pada um, apa ya pembangunan-pembangunan yang bersifatnya plastik gitu ya, bubbling gitu um, atau apa sebagainya saya sebutkan. Dia tidak betul-betul membangun fondasi ekonomi Indonesia. Misalnya dengan pembangunan waktu itu banyak gedung-gedung besar yang sebetulnya tidak dibutuhkan dan juga kita sangat mendasarkan pada industri ekstraktif gitu dibandingkan dengan yang ketahanan pangan dan lain-lain itu maka krisis ekonomi itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Dan negara tidak bisa menjawabkan bahwa sebetulnya inilah konsekuensi dari kebijakan Pembangunan yang telah dipilih sejak uh, awal tahun 70-an. Sebaliknya cara tergampang adalah menyalahkan itu kepada satu kelompok yang memang dari awal uh, telah memiliki posisi yang sangat tertentu di dalam masyarakat terkait dengan kesenjangan ekonomi yang gampang dijadikan alasan untuk kebencian. Jadi betul-betul kambing hitamnya saja. Kalau dilihat kemudian bagaimana untuk menciptakan teror yang sempurna Kalau kita lihat dari uh, tim gabungan pencari fakta, inilah uh, sebetulnya peran dari kekerasan seksual yang terjadi pada saat itu. Jadi, teror itu yang sebetulnya hendak diciptakan.
1: Kenapa memakai pemerkosaan, Mbak? Aku boleh nanya nggak soal itu. Kenapa uh, ketika mencoba untuk memberi rasa takut, itu pemerkosaan yang dipilih?
0: Kalau kita baca laporan tim gabungan pencari fakta untuk kursuan Mei 98, maupun dari berbagai literatur lain ya terkait kekerasan antara perempuan di wilayah konflik, kita tahu bahwa eh, konstruksi masyarakat tentang peran dan posisi perempuan itu sangat eh, tertentu dan itu eh, menyebabkan Si perempuan ini diletakkan sebagai simbol dari komunitasnya. Dia satu simbol kesucian karena tindakan pemerkosaan itu eh, bisa kemudian menghasilkan keturunan yang bukan galur. Kalau boleh dibilang ya, bukan galur yang diinginkan. Dan juga tentunya dia eh, beriringan dengan konsep perkawinan karena... Ketika orang e, melakukan hubungan seksual kan diharapkan di dalam institusi perkawinan ya. Sehingga kehadiran anak ataupun juga bahkan tanpa anak, tindakan e, hubungan seksual di luar pernikahan itu dianggap aib yang sangat besar. Nah yang ketiga, dia juga disimbolkan sebagai pihak yang harusnya dilindungi di dalam komunitas. Sehingga kalau dia sendiri, si perempuan ini kemudian dapat direbut oleh pihak lawan kalau dalam situasi konflik dan kemudian e, mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan itu dianggap sebagai bukti bahwa dari laki-laki pihak komunitas korban itu tidak memiliki kemampuan untuk menjaga e, kelompok yang paling lemah di dalam komunitasnya jadi proses Uh, kekerasan terhadap perempuan itu sebetulnya dia tidak menjadi tar- dia sebetulnya adalah kalau kita sebutnya proxy ya target oh, proxy jadi iya, iya. Uh, tujuannya adalah sebetulnya untuk melemahkan seluruh komunitas itu bukan pada si tubuh perempuan itu sendiri tetapi kenapa bisa tubuh perempuan karena dia memang uh, di- menjadi simbol dari pertarungan kuasa itu
2: penjelasan Mbak Andi tadi tentang gimana tubuh perempuan itu jadi apa ya simbol pertarungan kuasa yang besar itu bener banget sih, gue sering mendengar penjelasan ini di di banyak kesempatan dan gimana ya sakit sih rasanya tahu gimana perempuan dan tubuhnya dibuat jadi simbol perebutan bukti kekuatan laki-laki yang sedang seringnya berkonflik gitu dan hmm. ya gitu sih setiap kali gue mendengar tentang penjelasan ini Terus tentang perkosaan Mei 98 ini, kita juga perlu membahas tentang kasus Ita Martadinata. Tahu enggak? Gimana tuh? Jadi, Ita Martadinata Haryono adalah seorang penyintas perkosaan Mei 98. Saat itu, ia masih menjadi seorang pelajar di SMA di Jakarta. Ita Martadinata menjadi satu-satunya korban perkosaan Mei 98 yang mau bersaksi secara terbuka. Bersama dengan ibunya, ia akan bersaksi di depan Kongres PBB tentang apa yang telah ia alami. Namun, seminggu sebelum kesaksiannya, tepatnya tanggal 9 Oktober, ia ditemukan terbunuh di rumahnya sendiri. Hasil penyelidikan kepolisian menetapkan bahwa kasus ini hanya sebuah kasus kriminal biasa. Kematian Itam Martinata memukul bukan hanya komunitas Tionghoa, tapi juga para pendamping korban. Ini menjadi sebuah pukulan besar yang membuat pengungkapan kebenaran perkosaan May 98 menjadi semakin sulit dilakukan. Peristiwa ini menjadi sebuah teror yang seolah mengatakan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang mengungkapkan kebenaran tentang kejadian itu. Kondisi ini pula lah yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mau mengakui atau tidak percaya bahwa benar telah ada perkosaan. di peristiwa May 1998. Melalui media, ketiadaan korban yang bersaksi secara terbuka diterjemahkan sebagai ketiadaan bukti yang bisa menjamin bahwa peristiwa itu benar terjadi.
1: Kalau benar ada perkosaan, mana buktinya? Mana buktinya? Mana
2: Padahal buktinya? Mana? berbicara mengenai kasus perkosaan tidaklah semudah membalikkan tangan. Perlu ada proses panjang yang memerlukan empati oleh para penyidik untuk menjamin keadaan korban agar tidak memburuk. Tim Gabungan Pencari Fakta yang didirikan oleh pemerintah dengan anggota yang memiliki latar belakang beragam, termasuk ABRI, Komnas HAM, dan masyarakat sipil, telah mengumpulkan data terverifikasi bahwa setidaknya ada 85 kasus kekerasan seksual. 52 diantaranya tergolong sebagai kasus perkosaan yang dilakukan secara bersamaan dan sebagian besar secara berkelompok. Kemarin kayak gitu harus bareng-bareng nggak sih? Ya. Jadi ada satu artikel yang ngomong kalau komunitas Tionghoa yang perempuan itu menggunakan alasan mereka adalah korban pemerkosaan untuk mendapatkan suaka keluar negeri.
3: Uh-uh.
2: Dan terus dia bilang setelah ada penyelidikan segala macam, nggak ada tuh um, buktinya kalau ada um, pemerkosaan massal yang terjadi saat itu dan Sebenarnya orang-orang yang ngomong ini adalah orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan nama Indonesia keluar. Gitu. Ada artikel gitu di salah satu situs berita Republika. Ndak, itu dia.
1: <laughs> Dan ya gue gue juga baca. Ini gue mau komen ini ya, jurnalisnya dulu, Pak Selamat Ginting namanya. Dia itu harusnya sebagai jurnalis enggak asal nggak asal kutip gitu aja omongan narasumbernya. Dia enggak melakukan verifikasi. Jadi pernyataan narasumber dia yaitu dari pihak militer, Etni itu langsung ditelam-mentah-mentah dan dimuntahkan. Jadi berita harusnya kan diverifikasi dulu nih, benar nggak sih? Gitu dia nggak melakukan verifikasi itu. Yang kedua adalah dia itu nggak bisa berempati. Dia nggak bisa selain verifikasi harusnya menurut gue ya jurnalis itu kayak coba mikir. Kalau misal gue di posisi orang yang gue beritain, gue bawa ngapain ya? Nah, itu tuh bisa ngebuka pikiran. Kayak sekarang yang tadi lo sebutin uh, ke luar negeri. Yaitu, lumrah umrah sih kalau misal rumah lo kebakar? Apakah kalau masih mau diem di rumah? Nggak kan, lo pasti mau keluar rumah kan? Sama halnya dengan orang-orang etnis Tionghoa Indonesia. Ketika mereka diburu di negara sendiri... terus mereka mau ngapain? tetap gitu? Nah, nggak kan? lo pasti mencoba menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga lo itu tindakan yang sangat logis dan lumrah.
2: benar banget dan ya gitu sih dan sebenarnya denial ini tuh nggak hmm. cuma dilakukan oleh jurnalis ini media sayangnya pejabat kita juga ada yang secara publik ngomong yeah. kalau itu tuh nggak pernah terjadi itu yang sangat disayangkan ya anyway Um, kita sebenarnya kalau mau belajar tentang kebenaran fakta itu udah ada TPGF yang punya datanya hmm. banyak kajian-kajian tentang itu. Um, kita bisa memverifikasi kebenaran itu dengan banyak cari tahu info. Nah, salah satu um, sebuah ada ada sebuah karya yang sangat menarik menurut gue um, namanya di Chinese Whisper.
1: Oh ya, gue gue juga. Ini oh. sebuah
2: website interaktif gitu video Chinese Whisper ini. Jadi dia ini adalah sebuah karya yang membawa kita merasakan dan mengikuti perjalanan hidup seorang perempuan keturunan Tionghoa Jawa lahir di Indonesia dan kemudian di umur 12 tahun harus lari ke Australia.
3: Selamat datang. Nama saya Rani. Saya yang akan menemani Anda selama perjalanan di dalam labirin ini. 20 tahun telah berlalu sejak kerusuhan Mei 1998. Tapi saya masih ragu untuk membicarakannya dengan perempuan-perempuan Tionghoa Indonesia lainnya. Saya takut topik itu masih terlalu sensitif. Kejadian ini menjadi salah satu alasan kenapa ada banyak sekali orang Indonesia keturunan Tionghoa yang sekarang menetap di Australia. Termasuk diri saya sendiri. Butet, yang munceng, yang Ini di Siapa? Bagaimana terjadi? Siapa yang merancang? Siapa yang melakukannya? Kenapa generasi muda tidak tahu tentang semua ini? Siapa yang merencanakannya? Kenapa masih banyak suara-suara yang dibungkam? Kenapa generasi muda tidak tahu tentang semua rahasia rahsia yang belum dibongkar? Siapa yang merencanakan? Siapa yang Kenapa masih banyak suara-suara yang ditanyakan? Yang, yang belum dijawab? Pertanyaan-pertanyaan yang kok bisa kekerasan yang begitu keji terjadi? kok bisa kekerasan yang begitu biadab disengajakan dan dibiarkan terjadi?
1: menurut gue yang paling menarik adalah mbak Rani ini nggak nggak mau miak dia tuh kayak secara mentah dan secara jujur dia tuh benar-benar mempertanyakan gue ini siapa gitu karena dia itu um, istilahnya Dia tuh berada di tengah-tengah Prigumi dan Tionghoa. Dia punya darah keduanya. Mm-hmm. Dan itu menurut gue yang bikin dia bisa bener-bener melihat dengan lebih jelas daripada sebagian besar orang mungkin yang kayak dari satu pihak aja. Dia baru dapat dua, dua dua pandangan, apa dua cara pandang itu karena darah yang mengalir di
2: tubuhnya. Oh, setelah lo bilang ini gue jadi paham. Ternyata pas banget. Jadi nanti, ini bukan spoiler, tapi Uh, jadi nanti kita akan mengikuti pengalaman Mbak Rani melalui labirin-labirin hidupnya. Gitu.
1: Iya, labirin ini pro tuh, ya, kan?
2: <tuh>
1: ini proyek, terus dikomikin, terus di onlinein. TheChineseWhispers.com
2: yep. Dari yang gue rasakan ya setelah setelah mengikuti perjalanan The Chinese Whisper itu, perasaan yang terbentuk setelah mengikuti perjalanan The Chinese Whisper itu adalah rasa khawatir kalau kita yang hidup di masa sekarang ini belum juga bisa menghadapi masa lalu yang kelam itu. Kalau ngutip sih bilangnya, kita anak muda itu perlu mengakui titik hitam yang ada dalam diri kita. Itu sih.
1: Ya, ya, gue, gue juga merasa itu. Dan sebenarnya tuh sekarang mulai banyak bermunculan, Kor. Banyak berpunculan orang-orang yang mulai berani berkumpul untuk membicarakan masalah ini. Salah satunya adalah uh, suara peranakan. Gue selain ngobrol dengan Mbak Andi, juga ngobrol sama Kevin. Kevin ini salah satu penggagas suara peranakan. Apa itu suara peranakan? Ini penjelasan, Kevin.
4: Uh, jadi suara peranakan itu merupakan uh, kolektif uh, Tionghoa Indonesia dapat berbicara mengenai isu sosial, masalah rasisme, diskriminasi, dan segala jenis penindasan lainnya jadi kolektif ini dibentuk untuk menjadi sebuah forum bagi Tunggung Indonesia untuk berdiskusi dan kemudian untuk bersuara tentang ketidakadilan yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri alasanmu membuat suara peranakan itu gimana? apa yang latar belakangnya? Uh, sebenarnya Saya merasa saya bukan pembuatnya. Karena e, masalah Tiongkok Indo, e, Indonesia di Indonesia itu merupakan masalah yang kolektif. Maka e, sejak dari dulu sebenarnya kami telah terbentuk. Tapi saya dan beberapa teman Tiongkok Indonesia e, berinisiatif untuk membentuk suatu wadah baru untuk merangkul dan juga merangkum suara peranakan sebagai suatu kesatuan untuk ...membicarakan soal ketidakadilan dan juga e, membicarakan hal-hal yang kami rasa tidak benar... ...dan juga ingin meluruskan sejarah yang telah terjadi terhadap e, Tiongkok Indonesia. Saya rasa Tiongkok Indonesia perlu bersuara karena Tiongkok Indonesia sejak dahulu telah menjadi korban... ...dari sistem ketidakadilan rasial yang sudah tertanam di Indonesia... Mulai dari masa kolonial, kemudian eh, kemerdekaan, masa Orde Baru. Kemudian sampai sekarang, Tiongkok Indonesia masih mengalami rasisme, diskriminasi, kemudian ketidakadilan sosial, kemudian juga kemiskinan. Dan kemiskinan ini sangat jarang dibicarakan. Karena ada satu stigma yang terbentuk di masyarakat, yakni bahwa Tionghoa Indonesia selalu kaya, padahal tidak. Banyak sekali Tionghoa Indonesia yang sebenarnya di bawah garis kemiskinan. Sebut saja di beberapa daerah seperti di Medan, Singkawang, kemudian di beberapa bagian di Jakarta, masih banyak sekali Tionghoa Indonesia yang sulit untuk menyambung kehidupan, namun ada stigma terhadap mereka yang dianggap Mereka itu selalu kaya Maka ini yang harus kita lawan bersama Dan suara peranakan Hadir untuk Menumpas stigma-stigma itu
1: Oke Gue mau pengakuan dosa dulu Jadi ternyata Gue masih punya bias terhadap Etnis Tiongkok Walaupun gak sebesar Apa yang dicoba Dilawan sama suara perenakan Kevin Kakak ya Tapi menurut gue Uh, gue ternyata punya bias, coy. Bias etnis.
2: Contoh yang pernah lo lakuin emang gimana?
1: Contohnya adalah pertanyaan yang gue ajukan ke Mbak Andi ini. Ini enggak, Pak, Boleh jelasin ke aku yang enggak tahu gimana rasanya menjadi orang Tionghoa? Aku jawab, BTW. Aku enggak tahu gimana rasanya jadi orang Tionghoa di masa itu. Boleh jelasin enggak, Kok aku sampai segitu ya.
0: uh, itu nggak bisa di overgeneralisasi ya kan misalnya oh, okay. aku tinggalnya di Kalimantan uh, tentunya relasi sosialku berbeda ya dengan uh, misalnya kawan-kawan Tionghoa yang besar tumbuh di Jawa juga beda ya pengalamannya jadi nggak bisa di overgeneralisasi juga oh, dan ya, ya. Uh, uh,
1: tapi benar juga sih nggak bisa di ya karena kayaknya yang paling parah itu emang area Jakarta
0: Iya beda banget sih ya Maksudku bahkan dari Kan misalnya kayak aku bilang itu Ide bahwa orang Cina itu kayak kayak Stigma bahwa orang Cina itu pasti kaya Menurutku Itu terjadi di beberapa daerah Tapi di daerahku Kami besar dengan melihat bahwa orang Cina itu bisa miskin banget gitu Yang kayak saya tadi bilang itu Bianya itu bisa cuman buruh tani Atau buruh ternak babi gitu Atau tukang jual air tebu gitu di jalan yang setiap harinya tuh harus uh, berperah uh, keringat gitu. bener juga sih.
1: ya kan.
2: ada kecenderungan overgeneralisasi itu nggak sih dari kita hmm, hmm, hmm. ke komunitas tionghoa?
1: lo pernah nggak jadi tersangka gitu kayak gua?
2: Um, kalau secara jujur sebenarnya ada pikiran itu sih di otak gua. karena hmm. kalau misalnya gua pulang kampung kalau diingat ingat lagi orang tionghoa yang ada di kampung gua tuh yang gua tahu itu adalah pemilik toko elektronik pengusaha um, fotokopian dan foto, sama kalau enggak pemilik restoran nih. Secara enggak langsung gue selalu men- mematok kalau etnis Tionghoa pasti itu. Gitu.
1: Hmm. Mbak Andi sebenarnya punya penjelasan kenapa kita bersikap kayak gini sih. Dan itu bukan karena kita punya niat jahat.
0: Menurut saya eh, di dalam kehidupan masyarakat yang keberagaman adalah sebuah keniscayaan ya. Saat yang bersamaan, overgeneralisasi itu menjadi penyikapan yang paling standar dari kelompok masyarakat yang tidak mau bersikap kritis. Jadi misalnya gini, kamu kenal sama tiga orang aja. Yang satunya orang Padang, yang satunya orang Cina, yang satunya orang Arab. Kebetulan yang Cina ini misalnya dia melakukan sesuatu yang kamu nggak sukai sama sekali. Jadi kamu akan tau memori tentang, oh ya pantas aja kan dia Cina. Gitu ya. Hmm. Oh pantas aja dia orang Padang kayak gitu. Atau orang orang Arab tuh main gitu gitu kan. Hmm. Jadi orang seringkali melakukan overgeneralization. Padahal dia cuma kenal 3 orang aja gitu. Yang eh, kalau dia punya pergaulan yang lebih luas dia akan bisa bilang, oh ternyata nggak kayak gitu ya. Ternyata orang tuh beda-beda gitu. Sama dengan orang Jawa kan ya. Hmm. Orang Jawa kan juga beda-beda. nggak semuanya suaranya... Eh, man, Apa, lembut gitu misalnya, atau atau lain-lain gitu. Nah, e, saya pikir yang pertama, e, stereotip itu selalu dimunculkan dari satu kelompok ke kelompok lain yang berbeda darinya. Karena itu adalah e, proses yang e, memang dibangun untuk membedakan saya dari dia, kamu dari kami, kalian dari kami. Hmm. Dan... Ya, itu proses adering yang yang terjadi. Sebetulnya yang paling sulit itu kan untuk melihat kita ya. Kita kita sebagai bangsa, kita sebagai umat manusia gitu. Yang sebetulnya memang secara keniscayaannya itu berbeda. Tidak ada yang kalau istilahmu tadi sebetulnya kan dia tidak monolis ya. Hmm. Gitu. Nah, dis apalagi kalau cuman berbasis pada uh, sebuah keetnisan yang kita semua nggak bisa milih lahir di etnis yang mana. Ya enggak kalau masalah pilih sekolah aja kadang-kadang sangat tergantung pada kemampuan ekonomi dan kemampuan intelektual kita. Tapi kalau etnis itu kan sama sekali kita nggak bisa memilih kita mau lahir di yang mana. Nah, proses othering itu yang selalu terjadi. Jadi kalau ditanya pendapat saya apa? Ya bisa jadi gitu dan dan memang terjadi saja gitu. Nah, Persoalannya kan adalah apakah kita sebagai anak muda mau e, melanjutkan tradisi othering itu. Membeda-bedakan sesuatu yang sebetulnya alami yang harusnya ada dan tidak bersikap kritis terhadap overgeneralisasi yang sebetulnya didasarkan pada seluruh prasangka-prasangka yang e, tidak mendasar. Dan bisa kemudian menjadi agen yang menjembatani perbedaan tersebut.
1: nah gitu kor makanya menurut gue keberadaan perkumpulan kelok atau kelompok-kelompok kayak suara peranakan itu penting bagi kita orang-orang yang non tionghoa itu bisa keluar dari bubble subjektivitas kita kayak bias gue dan lo gitu supaya kita bisa kurang-kurangin lah jadi tersangka bias gitu
2: bener juga sih dan salah satu hal yang juga tidak kalah penting adalah proses kita untuk unlearning jadi Dalam melihat sesuatu itu, kita tidak hanya melihat masyarakat di sekitar kita, tapi juga mengintrospeksi pikiran-pikiran dalam diri kita apakah sudah cukup adil, cukup baik, dan cukup benar. Jadi ada proses unlearning di mana kita mempertanyakan lagi kenapa kita punya mamang tertentu, dari mana kita mendapatkan itu, dan apakah itu perlu dipertahankan atau dirubah.
1: Ya, betul. Jadi itu nggak cuma membersihkan lingkungan sekitar, tapi juga membersihkan diri sendiri. Gitu, benar
2: banget. Dan mungkin untuk teman-teman di sini yang tertarik untuk memulai proses unlearning-nya bisa dimulai dari membaca atau melihat karya-karya yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman kita dari suara peranakan.
4: Dalam, dalam pergerakan sosial, saya pikir kita perlu suatu pemikiran yang fundamental dahulu sebelum bergerak. Suara peranakan sendiri bergerak dalam bidang intelektual. Kami e, menulis Kami juga menuangkan gagasan-gagasan melalui diskusi publik dan berbagai diskursus. Kita masih perlu sebuah diskursus publik di mana semua orang dapat berpartisipasi dalam pembahasan-pembahasan mema- e, mengenai Tionghoa Indonesia. Maka pe- suara peranakan sendiri e, menerima semua e, gagasan dan juga karya-karya visual karya tulisan baik dari Tionghoa maupun non-Tionghoa, karena uh, hanya dari kebersamaan ini, kemudian dari solidaritas yang tanpa batas dan juga tanpa melihat uh, orientasi seksualnya, tanpa melihat uh, agama, tanpa melihat uh, suku dan rasnya, kita dapat uh, memperjuangkan suatu keadilan dan juga kebenaran. Saya anggap sebagai manusia, kita dilahirkan dalam kondisi apa adanya. kita tidak bisa memilih kita memilih kita dilahirkan dari rahim siapa kemudian dilahirkan di negara mana namun sebagai manusia sejatinya kita dapat melihat sisi-sisi kemanusiaan yang terganggu dan itu membuat kita merasa terusik dan ingin bersuara meskipun kita takut kita selayaknya harus bersuara terhadap apa yang dirasa salah dan hanya pada kebenaran itu kita bisa berharap. Saya melihat uh, beberapa Tionghoa Indonesia seperti Suho seperti Yap Hen, seperti Ita Marta, De- Marta Dinata merupakan sosok yang pemberani. Mereka takut. Namun mereka tetap bersuara. Saya melihat mereka sebagai sosok uh, role model daripada uh, Tionghoa Indonesia. Karena mereka berani mem- mendobrak segala stigma-stigma terhadap Tionghoa Indonesia. Mereka bersuara, kemudian mereka uh, berani menyatakan apa yang benar, tanpa tebang pilih. Dan saya memang takut, dan juga banyak sekali Tionghoa Indonesia yang takut pada saat ini. Namun, apabila kita tidak bersuara, maka kita akan dibuat semakin takut. Maka kalau kita bersuara, setidaknya kita bisa melampiaskan ketakutan itu menjadi sebuah kebaikan untuk bersama.
1: mbak gimana caranya untuk stop melakukan adring atau mungkin lebih jauh unlearning prasangka-prasangka yang diwariskan nggak diturunkan dari budaya ke individu gitu supaya kayak istilah-istilah yang rasis baik dari kedua sisi gitu biar kayak hilang nggak menggunakan istilah-istilah itu lagi mbak.
0: Uh, mungkin saya diuntungkan karena tadi ya kalau uh, saya cerita di awal itu kan banyak hal yang kemudian mempertemukan saya dengan isu yang ada di gerakan sosial itu karena pertanyaan mengapa uh, saya sebetulnya melatih diri untuk bertanya mengapa mengapa sih orang harus berpikir seperti itu mengapa dia harus bersikap pada persoalan itu seperti seperti ini apakah tidak ada cara lain untuk menyikapinya dengan lebih baik dengan lebih konstruktif sehingga proses kita untuk e, maju di masa depan bisa dilakukan bersama. Itu yang pertama ya, jadi tidak menerima itu sebagai sebuah masalah itu sebagai given aja, tapi justru bertanya latarnya akar masalahnya. Yang kedua menurut saya adalah pengenalan pada hak-hak asasi manusia. Jadi, saya meyakini bahwa setiap orang itu dilahirkan dengan hak yang sama. Dan itu tadi, beberapa perbedaan yang ia miliki yang menjadi alasan untuk membedakan, dan kemudian dilembagakan pembedaan itu sebetulnya bertentangan dengan kodrati hakiki dari, dari manusia. itu menjadi um, apa ya kayak mercusuarnya lah ya ketika melihat uh, masalah. Jadi kalau misalnya gini, kalau kan banyak ke- kemungkinan di dalam di dalam interaksi sosial kita kita mengalami uh, perselisihan dengan rekan kita. Menurut saya salah satu hal yang membangun supaya tidak overgeneralisasi adalah menanyakan kenapa saya bisa berselisih pandang dengannya. Apa pendapat dia? yang tidak saya setujui. Tetapi saya juga perlu memahami kenapa dia bisa sampai berpendapat demikian. Apakah ada latar belakang baik itu dari aspek apa namanya pemikiran ataukah juga dari aspek pengalaman yang menyebabkan dia bereaksi berbeda dari saya. Jadi, bahkan ketika ada pikiran buat oh, stereotipikal atau penstereotipan berbasis etnis atau agama, menurut saya penting untuk ditelusuri lebih jauh. Mengapa, mengapa mereka sampai punya stereotip itu, ataupun mengapa saya bisa punya pandangan bahwa stereotip itu benar. Dan itulah yang akan menurut saya bisa menghancurkan stereotip itu sendiri dan menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan-perbedaan itu. Kita bisa jadi kemudian tetap akan berbeda pendapat Tetapi perbedaan pendapat itu tidak lagi didasarkan pada prasangka buruk Tapi ada pemahaman bahwa kita e, memiliki konsepsi dan persepsi yang berbeda terhadap masalah yang kita, kita Beda kan ya jadinya ya, ya,
1: ya. Hmm. Oh iya, berarti kayak menelusuri train of thought-nya tiap orang yang berkonflik dengan kita gitu ya hmm.
0: Iya, dan juga menghindari diri kita sendiri untuk mengadopsi stereotip-stereotip itu.
2: Waktu kita gagal di bubble, kan saya
1: bilang gugat ke MA waktu itu. Emang Gus, udahlah Gus, ga usah gugat-gugat lah. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Gus tuh kasih semangat.
2: Ikut kampanye juga Gus Kampanye.
1: Murid. Dia bilang siapa bilang. jangan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa jelah. Gitu. Ya Gusdur pengen supaya Indonesia itu melakukan sebuah sistem jaminan sosial. Gusdur tertarik tahun 2004. Dari situlah
3: Pak Hok belajar. Nah,
1: Gusdur tertarik. Terus Gusdur juga pengen Indonesia ini pengen ada gubernur turunan Tionghoa lah. Itu pikiran Gusdur seperti itu. Supaya kita selesaikan jangan orang menuduh Tionghoa itu hanya binatang ekonomi, hanya mau untung. Emang suku yang lain enggak sama juga kalau dia serakah. Sama aja.
4: Karena saya merasa bersyukur Tuhan yang mahasiswa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berasal usul etnis, dalam berbahasa, dan sebagainya. Atas dasar itulah saya mengucapkan selamat kepada Anda semua dengan forum ini.
2: Terima kasih dan selamat malam.